0: Diane Guerra.
1: Olá, bom dia! Está começando o programa Certo de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. E na pauta de hoje vamos falar sobre calçados, sobre o recanto maestro na região central do estado e um pouco sobre política. Vamos fazer uma entrevista com o presidente da Calçados Beira Rio, Roberto Argenta, um empresário aqui do Rio Grande do Sul, bastante conhecido e que também tem uma atuação bastante forte lá na região central do Estado, no Recanto Maestro, e está com pretensões para as próximas eleições. Vamos falar também, de novo, sobre energia solar. Um parecer técnico da Agência Nacional de Energia Elétrica está jogando um balde de água fria no setor, mas ainda tem boas perspectivas, a discussão vai continuar. Vamos explicar um pouquinho sobre isso hoje, falar também sobre o sistema de financiamento para a instalação de equipamentos de um banco do Santander e que é uma forma né, das pessoas uh, financiarem e para muitas, como era para mim, realizarem o sonho de ter geração de energia solar em casa. Geração distribuída, né? no caso, a partir do sol, mas também é possível a partir do vento, na energia eólica. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Também vamos falar sobre um hotel, uma hospedagem lá da Serra Gaúcha, que tem uma decoração bem peculiar, que é inspirada em pipas, pipas de vinho. E para fechar, por que afinal estão abrindo tantos supermercados, tantos atacarejos. Recebi muito essa pergunta nas últimas semanas, porque, sim, meu noticiário está tomado de inaugurações desses empreendimentos. E fui atrás e compilei uh, os motivos que criam esse cenário para esse tipo de inauguração, esse tipo de negócio, investimento, aqui no Rio Grande do Sul, em especial. Tudo isso e muito mais hoje, aqui no programa Acerto de Contas. Fique conosco! O programa Acerto de Contas tem a parceria do Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total, que é o nosso parceiro de muito tempo aqui do programa Acerto de Contas, apoiando o jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Eu tenho muito orgulho de ter o shopping total aqui entre os nossos patrocinadores, assim como tenho orgulho também da parceria com o de Lojas Porto Alegre, o Sindicato dos Lojistas aqui da capital, junto com o Varejo Sempre, de Lojas Porto Alegre. E também o patrocínio do nosso quadro Cuide do Seu Bolso, do Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Clube Stock Center, que é a bandeira de atacarejo do Comercial Zafre, da Comercial Zafre, uma rede de supermercados lá de Passo Fundo. E eu sempre digo que eu tenho muito orgulho que os meus patrocinadores, apoiadores do jornalismo econômico aqui da Rádio Gaúcha, Shopping Total, uh, assim de lojas Porto Alegre, Clube Stock Center, são sempre fontes também de muita notícia editorial também. O Clube Stock Center vai ter uma unidade em Rio Grande, vai ser construída no complexo de uma antiga fábrica texa, o olho charme. Vai ser inaugurada ainda agora em abril, é uma mega loja e sempre com os preços baixos. Aliás, né? eu sei que tem pesquisa no setor aí que mostra que o Clube Stock Center tem sim o preço mais baixo do Estado. Então fica ligado, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas no nosso parceiro Clube Stock Center. Aqui os nossos patrocinadores, apoiadores do jornalismo econômico, parceiros do programa Acerto de Contas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o setor calçadista, sobre o Recanto Maestro, sobre eleições. Na última semana tive o prazer de conversar com o empresário Roberto Argenta e uh, o gancho da nossa entrevista era a inauguração da nova fábrica de Mato Leitão da Calçados Beira Rio, mas aproveitei para... Né, trazer para o nosso ouvinte curiosidades, o tamanho da Beira Rio e falar um pouquinho sobre esses outros investimentos, essas outras empreitadas do empresário Roberto Argenta. Vamos ouvir a entrevista? Vamos lá. Nosso convidado hoje é o empresário Roberto Argenta, que é presidente da Calçados Beira Rio, mas tem várias outras funções né, e atuações aqui no, no empresariado do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Começando, claro, pelo setor calçadista, que é tão importante, tão caro aqui para a economia gaúcha. Presidente, tudo bom?
2: Bom dia, Giane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar a todos. Estamos bem, sim. É... Eu acho que estamos no final da pandemia, com o avanço das, das vacinações. E aí as coisas começam a melhorar.
1: Ah, que bom, que bom. Estamos é, torcendo aí, presidente, para que é a vacinação se acelere, para que a economia também acelere junto. né? Acelere é, junto. é
2: necessário, é necessário. Acredito que até agosto estaremos a pleno vapor.
1: Ah, que bom, que bom. Presidente, bom, uh, temos uma notícia fresquinha aí, né? Que é a, a inauguração da fábrica nova da, da Calçados Beira -Rio, essa unidade em Mato Leitão. Conta para nós um pouquinho da operação nova da empresa.
2: Bem, é, logo que houve o, o sinistro lá, a gente programou construir uma fábrica que ela será um pouco diferenciada. Nós vamos receber a matéria-prima lá, vamos cortar enviaremos para terceiros eh, nossos ateliês, nossos prestadores de serviços, depois volta para a conferência e embarque. Nós estamos todo equipamento novo eh, e pretendemos ao longo agora dos próximos meses, é eh, como eu falei, que acreditamos que até agosto estaremos a pleno vapor, eh, eh, vamos contratar lá em torno de 180 funcionários, e nos prestadores de serviço acreditamos que no auge poderemos chegar a 1.500.
1: Sim, sim, até por, esse, por ser, pela fábrica, ser uma etapa da cadeia.
2: Exatamente, nós estamos trabalhando também, Jane, muito forte com a América Latina, isso inclui até a Califórnia, digamos assim, os latinos dos Estados Unidos, fazendo um trabalho bom para que a gente consiga ampliar nossas exportações, especialmente para a América Latina. É claro que exportamos para todo mundo, mas a América Latina é mais fácil, digamos assim, a moda aqui, aí a moda lá tem mais é mais semelhante, então é mais fácil para nós exportarmos. É, esperamos que isso vá crescendo, né? e o mercado interno também, aos poucos ele vai é, retornando ao normal, e aí essa unidade estará até agosto, setembro, a pleno vapor. Bom,
1: a, presidente, a marca Beira -Rio é conhecidíssima das pessoas, mas Sim. eu tenho minhas dúvidas se as pessoas conseguem imaginar o tamanho da empresa. Uh, qual é a estrutura hoje da empresa? Quantas fábricas vocês têm? Quantos parceiros vocês têm no processo produtivo? Quantos funcionários? Né? Esse é um indicador que conversa muito com o nosso público para dar uma dimensão do que é a empresa.
2: Olha, nós temos aproximadamente é, 9 mil empregos diretos. Né? Nós temos 11 fábricas espalhadas no Rio Grande do Sul. É, começamos em Igrejinha, Osório, Sapiranga, Novo Hamburgo, Roca Salles... Teutônia, Santa Clara, Mato Leitão e Candelária. É, além disso, nós temos em torno de 300 prestadores de, de serviço no Rio Grande do Sul, que se espalham em, muitos, em vários municípios do estado, que prestam serviço para a empresa. Claro, e os fornecedores também, a grande maioria, é, são do estado do Rio Grande do Sul. Então, há um complexo todo que se beneficia com isso, e nós estamos instalados aqui em Novo Hamburgo, com a nossa unidade de desenvolvimento de produto, onde, digamos assim, o cluster calçadista do Brasil é Novo Hamburgo, onde nós temos os melhores fornecedores, melhores prestadores de serviços nessa área. Também damos uma assistência muito grande aos nossos clientes na parte de divulgação, de marketing, de material de ponto de venda, e tudo isso faz com que a empresa se mantenha e cresça, né?
1: E, presidente, é uma pergunta que eu faço para todos os Sim. empresários que eu entrevisto, é como a empresa enfrentou a pandemia? Quais foram as dificuldades Sim. e quais foram as medidas que foram tomadas para a empresa? Eu sei que a pergunta é sempre igual para todo mundo, mas eu vou dizer que eu recebo respostas muito ricas e que servem é uma... diferentes e que servem de inspiração para outras empresas. Então, eu lhe faço Sim. essa pergunta também. Como a Beira Bem... enfrentou a pandemia? Né, quais, quais foram os impactos e o que ela fez? para driblar os problemas?
2: Bem, na parte, assim, nós, nós produzimos mais de 2 milhões de máscaras uh, e distribuímos para nossos funcionários, uh, fornecedores, clientes, hospitais da região e prefeituras da região. Além disso, compramos uh, equipa, uh, respiradores, uh, luvas e que foram distribuídos a, a hospitais da, da região. Então, foi a nossa contribuição... É, se precisar fazer mais, faremos também. Ah, outra coisa importante, para nós não mantermos nossa, nossas equipes, funcionários, terceiros, fornecedores, no ano passado nós produzimos 18 milhões de pares para entrega futura. Graças a Deus conseguimos vender a maior parte deles de setembro a dezembro e agora nesse período também estamos fazendo alguma coisa para manter exatamente toda a estrutura da, da empresa, manter os empregos, nossos prestadores de serviço poder pagar seus funcionários, nossos fornecedores também. Acreditamos que de agora em diante, com, a, com o avanço da, da vacinação, as coisas vão melhorando e, e acreditamos sim que a partir de agosto teremos uma normalidade no mercado brasileiro e no mercado latino-americano.
1: A empresa vende em lojas multimarcas... Sim. E, e tem o e-commerce também, presidente?
2: Não, nós vendemos através dos nossos clientes. Né? Nós temos e-commerce para os nossos clientes, é, nós disponibilizamos a mercadoria para os nossos clientes e eles vão para o consumidor final. Nós não é, deixamos para o trabalho com o consumidor final para os nossos clientes. Ajudamos é. eles a fazer lives, a, a divulgar a, o seu os seus estabelecimentos, mas a venda é sempre deles.
1: Sim. E quais são os planos, presidente? Né? Além dessa perspectiva, desse cenário, que é bem importante e que eu memorizei, que é a expectativa de que até agosto a questão se normalize, uh, quais, quais são os outros planos da empresa? Tem novas fábricas no radar, ampliações, alguma outra estratégia de atuação?
2: Olha, a nossa atuação agora vai ser, digamos assim, em, uma, em uh, uh, consolidar sim o mercado interno brasileiro e trabalhar cada vez mais na América Latina porque nós estimamos que a América Latina é mais um Brasil e esse mais um Brasil nós podemos ampliar nossas vendas nós estamos agora já iniciando a construção de um prédio em Candelária por que Candelária? porque lá nós temos uma região que tem 70 municípios que a base da, da economia dos pequenos agricultores é o fumo então eles precisam de oportunidade para emprego para os filhos. Então lá é uma região que nós estamos acreditamos que até agosto, setembro esse prédio esteja concluído. Esperamos que até lá as vendas correspondam para a gente iniciar eh, mais esta unidade lá em Candelária. Já temos uma unidade lá, mas esta unidade será um modelo dessa de Mato Leitão. Será basicamente cortado dentro de casa. E depois os prestadores dos serviços uh, produzem o calçado e retorna para a conferência e expedição.
1: Sim. E o setor do fumo é bem bem relevante aqui na, na matriz econômica do Rio Grande do Sul, né? Eu tava dando uma olhada nos dados de geração de emprego do, agora dos últimos é meses. Foi o foi o grande destaque, né? Que sustentou o resultado positivo, inclusive do, do da, carreira é verdade, da carreira, com é carteira verdade. assinada aqui no estado. É verdade. Uh, outro assunto, presidente. Recanto Maestro. Nos conhecemos, oh. lá. Nos Sim, conhecemos é lá, há alguns anos, nos conhecemos pessoalmente, né, quando estive é lá verdade. acompanhando em duas oportunidades, empresários do setor do varejo, e aí nos conhecemos, Recanto Maestro, o senhor tem uma atuação muito forte lá também. E é na região central do estado, e é um espaço que está em expansão e que é um espaço muito caro para o nosso empresariado, né? caro assim empresariado, no sentido de que o empresariado gosta bastante, eu escuto, escuto falar muito bem do Recanto Maestro.
2: Que bom, que bom. Olha, na verdade, este ano nós iniciamos uh, o curso de ciências contábeis na faculdade, o sonho nosso no futuro é termos uma faculdade de agronomia também, é, justamente pela, pelo potencial que é a agricultura no Rio Grande do Sul e no Brasil. Mas agora, por exemplo, nós temos, é, nesse ano também vamos inaugurar uma escola de gastronomia, lá no, no recanto, é, estamos trabalhando agora na, 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 na construção de uma fábrica de, de azeite de oliva, já que temos a plantação de oliveiras lá, este ano tivemos uma pequena produção, para o, Charme, próximo, hein,
1: presidente? É, para o próximo
2: ano já aumenta. Só, né? é, para o próximo ano já aumenta. Aliás, dia 22 de abril teremos um encontro regional lá com os prefeitos, secretários de agricultura dos municípios, daquela região, justamente que eu falei que é, é muito dependente do fumo. E aquelas pequenas famílias também podem ir agregando devagarzinho, a, a, digamos assim, a produção de oliveiras porque se nós analisarmos é, França, Espanha, Itália, Grécia, a economia dos pequenos agricultores lá, ela é sustentada pelas oliveiras, eu até digo o seguinte, daqui a 50 anos, quem sabe, a região central do Estado, pode ser que nem a região do vinho, né, que é claro que a serra é muito mais do que a produção de vinho e de uva, mas o início foi lá, e a garantia do sucesso foi esse início. E nós queremos que naquela região lá, também naquela região onde tem hoje basicamente a dependência do fumo, tenha também o plantio de oliveiras. E esperamos que dê certo e que no futuro nós sejamos, o Rio Grande seja um dos grandes produtores de azeite de oliva do mundo também.
1: mas o Brasil agora, já somos o maior. Semelhante mas, àquela a região do sul da Espanha, Andaluzia Extremadura, né que se anda naquelas estradas com as oliveiras mas, na beira da estrada, muito bonita, né?
2: Veja bem, Jane, nós produzimos hoje só 0,2% do consumo nacional, então existe um mercado fantástico pela frente. É claro que é um, é um investimento de longo prazo, mas aos poucos acreditamos que é possível sim nós é, crescermos muito na produção de azeite de oliva no Rio Grande do Sul.
1: E o Parque Termal, como está?
2: Ah, o Parque Termal ah, é maravilhoso. Eu te
1: sei, ficava lá, a Patrícia. É, o Parque sua Termal... Eu ficava toda hora conversando com ela e noticiando as imagens, sempre quando tinha imagem nova, teve inauguração. Como, como é que está o Parque Termal? Vamos para conhecer.
2: Olha, assim que mudar a bandeira é possível, tá? É, nós estamos lá agora concluindo um resort com 360 apartamentos, que deve ficar pronto até setembro, outubro também. Eu quero destacar, Jane, que a água de lá ela é salgada, é a única conhecida no mundo. Ela sai a 42 graus e tem propriedades medicinais fantásticas, tanto para a pele como para problemas de artrites. enfim. É só experimentando para sentir essa, essa, digamos assim, esse benefício para a saúde. Também ao longo desse ano, acreditamos que nós vamos começar a engarrafar água termal e vender nas farmácias, como são vendidas as águas termais da, 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 da europeias, especialmente da França, é, digamos assim, e no futuro, né? não sei quando, nós temos a possibilidade de engarrafar água mineral também, que é de altíssima qualidade, então, o Recanto é. Maestro vai muito bem, obrigado, a faculdade é o motor daquilo lá, digamos assim, é muitas empresas, ma, empresários fazem MBA lá, fazem cursos de alta formação, manda os seus diretores a fazerem esses cursos tem contribuído muito para o desenvolvimento das empresas o principal objetivo é a formação de lideranças né empresariais políticas enfim é o importante é formar as pessoas se nós formarmos bem as pessoas depois eles fazem a sua o seu trabalho junto ao social né? tendo sucesso e gerando empregos também
1: sim e para fechar, então, presidente, vamos falar mais sobre o Recanto Maestro. Já anotei aqui, mentalmente, vários tópicos né, de notícias para darmos. Mas, assim, o senhor vai para governador, é?
2: Olha... <risos> é para encerrar é essa notícia de
1: economia com política, vamos ter um calçadista é. na, na disputa?
2: Olha, eu acho que eu tenho condições de dar a minha contribuição para o Estado. Já fui prefeito, foi muito bom ser prefeito, já fui deputado federal... E agora, como a Calçados Beira Rio está muito bem, obrigado. Ah, o recanto está indo bem, né? Então, eu quero dar a minha contribuição do Estado, para o Estado, especialmente, é para trabalhar em cima na área da educação, na formação de pessoas e na geração de empregos. Eu acho que é fundamental nós gerarmos empregos. E algumas ideias eu tenho discutido com muitas pessoas, apresentado para a geração de empregos, de nós queremos o seguinte, município que não tem nenhuma indústria, o estado de 15 anos de isenção de CM. Ah, podemos limitar a 50 mil por mês para evitar a tal da guerra fiscal, mas nós temos que incentivar o empresário gaúcho a investir no seu município, tomando lá a região central, agudo, produz muitas moranguinhas, mas chega na safra, não tem para colocar, tem que ter uma fábrica de doces. E assim, em cada município tem a possibilidade de nós é, gerarmos empregos, agregar valor e gerar empregos. Enfim, eu não vou falar aqui de tudo, porém, é uma, são oportunidades que existem no Estado e que se pode fazer, sim, é, eu vou trabalhar para isso, né, para fazer um, eu quero ser o melhor governador do Rio Grande do Sul e que o Rio Grande do Sul seja o melhor Estado do Brasil.
1: Tá certo. Eu tinha que lhe perguntar isso porque o pessoal anda me questionando né ah, é. sobre esse, <risos> esse assunto. Vamos lá, eu, olha, tô, aí, Jane,
2: eu estou viajando pelo Estado conhecendo todos os municípios, todos os cantos do Rio Grande, porque para saber o que fazer, primeiro precisa conhecer. né Então estou indo e percebo que em todos os recantos do Estado existem grandes oportunidades. então E, e aí o governo deve saber estimular para que essas atividades é, prosperem, enfim, é, é, me surpreendeu muito os campos de cima da serra, com a produção de batatas, de repolho, é, maçã, é, milho, soja, antigamente só tinha gado e madeira, né? então já está bem diversificado também. E assim todas as regiões do Estado, o Estado tem um potencial muito grande, muito, muito grande, e vamos trabalhar para que tudo isso cada vez funcione melhor.
1: Tá, ótimo. Vamos conversar mais vezes, presidente, tem bastante a coisa para acontecer aí. Obrigado, obrigado eu, pela oportunidade pela de falar. Parabéns fábrica, sucesso aí nos negócios. Obrigada pela entrevista aqui nesse nosso espaço, por atender os nossos
2: ouvintes. E Eu que agradeço a oportunidade, vamos trabalhar para que se retome logo a economia, a geração de empregos e tudo volte ao normal. Muito obrigado.
1: Tá certo. Presidente da Calçados Beira Rio, Roberto Agenta, e muito obrigada aos nossos ouvintes pela audiência. Eu tenho recebido nas últimas semanas, com razão, muitas, muitas perguntas sobre a expansão dos supermercados e dos atacarejos. E esse foi o tema do meu programa Seu Dinheiro Vale Mais no Instagram de GZH na última semana. Aliás. Programa que tem o patrocínio de Grupo IESA, do setor automotivo. A IESA, inclusive, que está em expansão. Assumiu as operações da Fiat aqui em Porto Alegre e também em Canoas. É aí que eu digo, né? meus patrocinadores ainda são ótimas fontes de notícia. Tô, tô Estou bem, bem arrumada, né? Pois então, a IESA assumiu. Conversei com o diretor Ambrósio Pesce Neto e ele contou no investimento brutal que a IESA fez no ano passado uh, em tecnologia. E que hoje né, é possível... Uh, entrar no site, gostar de um carro clicar e já ir direto pro WhatsApp de um vendedor tudo isso para facilitar a venda facilitar a vida do consumidor e estimular as vendas da empresa também, com essa uh, com o fato de a IESA ter assumido as unidades da Fiat as operações, as concessionárias da Fiat uh, de Canoas e de Porto Alegre, que estavam antes com o grupo Betiolo, a empresa quer que essas operações representem 20% do volume de carros que a empresa vende ela tem várias outras marcas, Viu? são nove marcas, incluindo BMW, Volvo e a charmosíssima Harley Davidson, é a Grupo IESA uh, em expansão e também nosso parceiro do programa Seu Dinheiro Vale Mais lá em GZH, no Instagram de GZH. Mas falando então sobre supermercados e atacarejos, por que, que eles estão abrindo tanto, por que esses empreendimentos estão em grande expansão? Bom, vamos começar. Tem a mudança de comportamento do consumidor, que fica mais em casa, cozinha mais em casa, acaba comprando mais no supermercado, a gente sabe que o dinheiro vem todo do mesmo bolso e o dinheiro que iria para o restaurante acaba indo para o supermercado, né? Esse é um motivo, tem a questão do auxílio emergencial pago no ano passado e que agora tem essa nova edição, com um valor menor, mas uma nova edição. E as pesquisas mostram que a maior parte desse dinheiro foi para é, o gasto com comida. Tanto que se fala que 2020 foi o ano do varejo de alimentos. Mas também tem o fato de que supermercados fecharam pouco. Eles são comércio essencial, tiveram poucas restrições e ficaram praticamente o tempo todo abertos. Né? Depende um pouco do, do lugar, mas no geral eles ficaram abertos. Um, semelhante como foi com as lojas de materiais de construção. Tem também a janela de oportunidade, né? uma janela de oportunidade para a expansão. Também não dá para deixar o concorrente avançando sem garantir a sua fatia de mercado. E presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo, também disse que uma abertura organizada de unidades é um caminho viável. Também ele disse que o juro reduzido facilitou o acesso ao crédito para que as empresas pudessem investir na expansão. Mudou bastante também o mercado, teve a saída da Rede Dia, outras empresas assumiram as lojas, estão reabrindo. O Walmart fechou supermercados há alguns anos e até hoje tem loja sendo reaberta por outras empresas. Agora, recentemente, o Carrefour comprou 133 lojas na região sul do Grupo Big e isso mexe bastante com o mercado. Tem projetos diferentes na área, né? Uh supermercados dentro de complexos com shopping, com torres comerciais e residenciais, mas principalmente os atacarejos, essas mega lojas, lojas grandes uh, que apostam em preço reduzido, com operação mais enxuta e uh, para as pessoas fazerem compras grandes, consumidor final e também empreendedores, né, empresários as, uh, abastecerem seus negócios. Elas começaram no sul do estado, mas elas têm chegado bem perto de Porto Alegre, com mais intensidade. né? Já temos aqui, mas agora com mais intensidade teremos inaugurações em Porto Alegre, na região metropolitana desses atacarejos, essa mistura de supermercado com atacado. É isso, pessoal. Mais informações sobre esse tema e outros, lá em Jane guerra também no programa Seu Dinheiro Vale Mais em GZH, uma parceria com o Grupo IESA. E o programa Acerto de Contas... Vai para o intervalo, mas antes, registro dos nossos patrocinadores, o Shopping Total presente a todo momento, de Lojas junto com o Varejo Sempre e Clube Stock Center. Cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Até daqui a pouquinho. Aqui é Giane Guerra. Eu espero vocês na Gaúcha para ouvirmos empresários antecipando investimentos, análises econômicas e, é claro, dicas de finanças pessoais. Tudo sempre em primeira mão no Acerto de Contas, agora com uma hora de duração. Domingo das 6 às 7 da manhã. Voltamos então, pessoal. Ao programa de economia aqui da Gaúcha. Programa Acerto de Contas. Tem o patrocínio de shopping total presente a todo momento. Sim de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre e Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas e ainda Grupo IESA o patrocinador do programa Seu Dinheiro Vale Mais, no Instagram de GZH, nossos patrocinadores parceiros e empresas que estimulam o jornalismo econômico, Shopping Total, Sim de Lojas Porto Alegre, Clube Stock Center e Grupo IESA, nossos patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas. Pessoal, na, na, eu tenho falado bastante sobre energia solar, né? Sou uma entusiasta, instalei na minha casa, foi a realização de um sonho ter uma casa com geração de energia solar, já estou sentindo abatimento na conta de luz, tanto da minha casa quanto do apartamento, essa é uma possibilidade, viu? De instalar num lugar e compensar também na conta de luz de outro, outro imóvel que esteja no, com a conta no mesmo CPF, né? Mas vamos lá, tem uma questão importante que eu preciso trazer para vocês, que é um parecer da Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse documento, assinado por vários especialistas da área técnica da agência reguladora, está sugerindo tá, e propondo que se retire subsídios do, dos geradores de energia distribuída, né, geração distribuída, aqueles consumidores que geram também energia. E acabam usando a rede elétrica e a ideia é que seja retirado o subsídio para que não fique diferente, tão diferente essa, essa esse sustentação que é feita da rede elétrica. O assunto é super polêmico e vocês não têm ideia de como eu recebo abordagens de todos os lados com os mais diversos argumentos. Bom, a, o Tribunal de Contas da União estava cobrando, Daniel, já um posicionamento. O presidente Jair Bolsonaro é contra, já se manifestou várias vezes. É dele, inclusive, a expressão taxar o sol. A gente sabe que não é uma taxa nova, é uma retirada de incentivos, mas que afeta a competitividade é a, da energia eólica, mas principalmente da energia solar. O setor da energia solar tem se organizado bastante nos últimos tempos, está bem mobilizado, então está tá, tá se manifestando bastante em relação a esse parecer. Mas essa discussão vai continuar. Nós já tínhamos avisado que essa polêmica voltaria à toa nesse ano, né? Então, é bem importante considerar isso. Por mais que eu seja uma entusiasta da energia solar, faz parte da minha credibilidade com vocês, né? Faz parte da minha, da minha honestidade dessa, de todo esse trabalho que eu construí em tantos anos que eu deixo vocês sempre a par do que está acontecendo. E, sim, precisa considerar que o custo vai ser um pouco maior. E aí... Né, pode demorar um pouquinho mais para ter o retorno desse investimento, que no setor se fala se chama muito de payback. Mas, gente, tem muito, muito, muita linha de financiamento aí né, para os bancos, é um crédito bonito, né? Tu, tu incentivar e conceder crédito uh, empréstimos para que as pessoas possam instalar equipamentos de geração de energia solar na sua casa. Bem interessante, eu recebi recentemente um material divulgando as linhas de financiamento de energia solar do Santander. E o banco informou para a gente, a equipe do banco me passou os dados todos, dizendo que em 2020 a expansão de. de aqui no, no Rio Grande do Sul teve um. foi foi bem grande, olha, 222% a expansão. Isso significa mais do que triplicar né, o os financiamentos de energia solar aqui no Rio Grande do Sul. Santander uh, triplicou o número de projetos de implantação no Estado, isso é bem interessante. E aí eu mandei algumas dúvidas, né? Mandei algumas dúvidas para o pessoal do Santander para a gente esclarecer um pouquinho sobre isso. A energia limpa é muito, muito bacana. E perguntei para eles, né? Uh, qual a representatividade do Rio Grande do Sul para o Santander nesse tipo de financiamento, nesse tipo de financiamento. E aí eu recebi a resposta aqui. Vamos ouvir?
0: Temos um posicionamento institucional sobre o tema de sustentabilidade. Estamos sempre desenvolvendo produtos alinhados para negócios sustentáveis. Um compromisso nosso com o meio ambiente é poder distribuir uma linha como essa de energia limpa. Então sim, temos um carinho especial por essa linha e todas que de alguma forma trazem negócios sustentáveis.
1: Esse que falou conosco né, é o superintendente executivo da Rede Sul do Santander Brasil, Vitor Hugo Mani Dávila. E eu perguntei mais coisas para ele, perguntei mais, deixa eu ver aqui, vou mostrar para vocês direitinho antes da gente rodar o áudio. Aqui é eu perguntei para ele quais são as condições oferecidas, o número de prestações, exigências de garantia, juro e outras taxas eventuais que possam ser cobradas.
0: Importante esclarecer para o ouvinte que as nossas agências, os nossos gerentes estão habilitados e à disposição para explicar sobre como funciona o financiamento e lhe ajudar com todo esse trâmite. É importante também que o ouvinte busque um fornecedor, entenda melhor qual é o prazo e como funciona a implantação do sistema fotovoltaico, mas o Santander quer lhe ajudar com isso. Então, qualquer um de nossos gerentes está habilitado a lhe explicar e encaminhar o financiamento. Você pode também conhecer, através, através da nossa página, www.santander.com.br, em CDC Energia Solar, mais informações. Procure a nossa página, procure o nosso aplicativo, e para quem não tem conta ainda, pode abrir a conta conosco e pode olhar como funciona todo o nosso financiamento.
1: Depois também, né? Eu queria saber como é que o nosso ouvinte pode solicitar um financiamento do banco para a instalação desse equipamento.
0: Muito importante destacar que no nosso financiamento atual, a gente concede 120 dias de carência, que é o tempo suficiente para que todo o sistema fotovoltaico possa ser instalado. Isso dá tranquilidade para o fornecedor e tranquilidade para o nosso cliente. Hoje, a gente financia em até 72 meses, com taxas a partir de 0,79. O que a gente vai avaliar aqui no tema de garantias é o próprio projeto. O nível de durabilidade de uma, de uma usina ou das próprias placas é de no mínimo 25 anos. Então, é um financiamento bastante atrativo para o cliente. Vale a pena conhecer.
1: E eu sou apaixonada pela energia solar, pela geração distribuída de energia, né? e sou suspeita de dizer que uma linha de crédito é para essa área bem charmosa, para uma instituição financeira. Mas eu perguntei como é que o banco o Santander vê essa linha de crédito em relação às demais, se tem algum carinho especial por ela.
0: Para se ter uma ideia, no ano de 2020, o Rio Grande do Sul cresceu mais de 220% na implantação de sistemas fotovoltaicos. O Santander, acompanhando esse processo de expansão, triplicou o número de projetos. A gente acredita muito no Rio Grande do Sul e nessa diversidade econômica, principalmente pela presença do agronegócio. Nós vamos continuar muito fortes e posicionados para oferecer aos nossos clientes esse tipo de operação.
1: Esse, então, foi o superintendente executivo da Rede Sul do Santander Brasil, Vitor Hugo Mani Dávila, explicando para a gente como funciona a linha de financiamento do, do Santander para, para instalação de equipamentos de geração de energia solar. Então, só para relembrar o dado, né? só em 2020 a expansão de instalação fotovoltaica foi de 222%, ou seja, o Santander triplicou o número de projetos de implantação aqui no Estado para atender essa demanda. Então, 30 consultores especializados em financiamento solar e 135 agências é a estrutura para fomentar esses negócios. Mais detalhes ao longo da semana. Eu vou publicar sobre essa notícia em gauchazh.com/barra Guerra. Agora temos uma outra outra notícia, outra notícia da, da área de negócios. Olha só que que bacana, né? uma notícia da área de turismo. O programa. Uh, falou na última semana, com a ajuda do produtor aqui do Acerto de Contas, Daniel Jussani, sobre uma pousada construída em formato de pipa de vinho. É, pipa de vinho. A Pipas Terroir, que fica no Vale dos Vinhedos, da Serra Gaúcha. Essa, essa região é tão bonita. Para saber mais detalhes, nós conversamos com a, a Graziela Faio, que é uma das sócias do projeto. Para começar, ela nos contou como surgiu a ideia de fazer a pousada temática.
3: Então, a ideia de a gente fazer uma pousada temática, ela surgiu em meados de 2017, quando o meu pai comprou parte do lote número 37 da linha Leopoldina. E a partir da compra desse terreno, é que a vontade mesmo de empreender se tornou possível. Então, nosso primeiro passo foi conversar com a arquiteta, o nosso projeto inicial era a construção de um wine bar aqui no terreno. E após a apresentação desse projeto de wine bar, foi que nós começamos a conversar sobre o, os projetos, o que poderia ser feito aqui. E então o meu esposo Rafael, no Insight, ele teve a brilhante ideia de montar a pousada em pipas de vinho, né? Então, teria tudo a ver com a região e, e super combinaria. Então, a gente mudou um pouco o roteiro né? e transformou a ideia do Wine Bar em pousada. E num momento posterior também, a gente foi amadurecendo as ideias e viu que era possível unir as duas ideias, né? os dois projetos. Então, a gente deu andamento nisso e hoje a gente tem a pousada e também o projeto do, do Wine Bar em andamento. E
1: perguntamos para a Graziella o que foi feito para construir a
3: pousada, de onde vieram as pipas. As pipas usadas na construção, elas foram compradas da vinícola Aurora, aqui de Bento Gonçalves. E sim, elas foram usadas na produção dos vinhos por mais de décadas. Então... No, na cor da madeira, no aspecto dela, as marcas também mostram uh, o tempo né, que elas foram usadas. Então, isso tudo traz uma experiência ainda mais legal para quem vem nos visitar. E elas perderam um pouco desse cheiro de vinho. Atualmente, a gente trabalha com um cheirinho característico que é exclusivo da, do Pipas Terroir, mas não possui, assim, um cheiro forte de vinho. Ela foi toda lixada por dentro e aí ela perdeu um pouco desse, desse aroma mais forte de vinho. A construção da pousada, a gente pode dizer que foi um processo de bastante aprendizado e também muito amadurecimento de ideias. Então, desde a compra das pipas no ano de 2018 até o início das obras, dois anos depois, em 2020... Nós passamos por vários desafios, né, várias etapas ali que, que precedem a obra. E, enfim, tivemos que aprender né, durante essas etapas. E muitas ideias também surgiram ao longo desses dois anos. Outro fato interessante é que, além das pipas de vinho que foram compradas da Vinícola Aurora... Os tijolos de demolição utilizados nos, nos nossos banheiros, eles também foram comprados da vinícola Salton. Então, a gente buscou materiais da, das vinícolas, né? E conseguiu agregar, além de uma estrutura diferente, a questão da, da história, né? Então, cada coisa que, que a gente uh, implementou, a gente buscou também trazer essa parte histórica para agregar ainda mais valor ao projeto.
1: Ela falou também
3: sobre o valor do investimento, como foi a inauguração. A partir do momento que a gente comprou as pipas da Vinícola Aurora, a gente foi também buscar apoio do Sebrae, junto uh, com o plano de negócios, né, que, que deu uma base também, que orientou para saber uh, o tamanho do nosso investimento. Hoje, nosso investimento calculado é mais de um milhão de reais e até o final das obras, né, incluindo, uh, no caso, toda a estrutura de pousada e também o nosso wine bar, que está ainda em fase de construção. Após mais de um ano de obras, a pousada ela inaugurou no dia 13 de janeiro de 2021, e estamos, então, recebendo já hóspedes desde então. Ela fica localizada no coração do Vale dos Vinhedos, muito próxima às principais vinícolas e também restaurantes. Um exemplo é a Vinícola Miolo como ponto de referência e temos a Cave do Sol, que também inaugurou recentemente e estamos de frente ao Spa do Vinho, que também né, é um hotel super conhecido na região. E para fechar, uh, o valor da diária e o que, que tem dentro das pipas, né? O valor médio da diária fica R$ reais. que a gente está cobrando hoje, de domingo a quinta, a diária R$ uh, 550, e daí na sexta e no sábado a diária fica R$ então esses seria, seriam os nossos valores. O pessoal normalmente uh, reserva através do WhatsApp meu, né? sou eu que faço toda essa parte também de, de gerenciamento das reservas e nos encontram principalmente via Instagram, que é o nosso maior, uh, o maior perfil assim, de divulgação é pelo Instagram. Uh, a pipa em si, ela possui dois andares. Então, no andar de cima, a gente tem uh, o quarto com uma cama king size, ar condicionado, espelho de corpo inteiro e a sacada com a vista para o vale, né, para os vinhedos. E no andar de baixo, então a gente tem um sofá-cama onde acomodam mais duas pessoas. No andar de baixo também é o banheiro. E uma área de estar, onde a gente tem mesa, frigobar, adega, jarra elétrica, utensílios para consumo dos vinhos na própria pipa, como taças de vinho, taças de espumante, decanter, saca-rolha, uh, o banheiro é privativo, daí com um ofurô de madeira. A gente dispõe também dos roupões de banho, chinelos, secador de cabelo, as amenidades de banho da Vinotage, Merlot, que também é uma coisa diferente né, dentro do, da temática do vinho. E, e o que está incluso é o café da manhã, a internet, o estacionamento e todas essas comodidades.
1: Essa foi nossa entrevista, então, com Graziela Faio, uma das sócias da pousada Pipas Terroir, no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. Em GZH, gaúchazh.com.br, durante a semana, também as fotos, imagens bacanas do projeto. E vocês vão poder conferir, é só acessar, tem muita notícia bacana lá em GZH, inclusive da última semana, né? Uh, o investimento que nós noticiamos em primeira mão na Rádio Gaúcha, mais um centro de distribuição do Magazine Luiza, e vai ser onde seria o, o, o centro de distribuição do Mercado Livre, que acabou desistindo do projeto, indo para Santa Catarina, mas então o Magazine Luiza vai instalar ali no Complexo Logístico GLP, que fica na RS118 em Gravataí. E olha, a coisa é rápida, o Magalu quer começar a operar plenamente entre maio e junho já, então é para logo, o, o, o diretor de logística da companhia disse ainda que 2021 será o ano do pisco chegou e o Rio Grande do Sul é o estado estratégico, ele fala sobre a entrega rápida, né porque esses centros de distribuição é para isso, para as vendas pela internet serem entregas, entregues bem rapidamente, inclusive Magazine Luiza quer aumentar a entrega no mesmo dia aqui no estado. Nós temos vários centros de distribuição crescendo por aqui, complexo Logístico é uma aposta, é a economia do momento, tem falado bastante sobre isso, é bem interessante. E para fechar também, mais uma notícia: a Clínica de Saúde está abrindo a sua primeira unidade fora de Porto Alegre. É a Salute. tá? e vai ficar uh, em Gravataí, na região metropolitana cerca de 600 metros quadrados tem várias clínicas, laboratório totem de autoatendimento para agendar consulta e 40 empregos e vários ainda estão abertos para mandar currículo, o e-mail é rh@clinicasalute.com.br, colocar vagas Gravataí no assunto e para quem ficou interessado nos planos as modalidades partem de 52 reais por pessoa ao mês no Combo Família é isso, pessoal. Mais informações sempre, vocês sabem, né? Lá em GZH, na coluna Acerto de Contas, diariamente em Zero Hora, no Jornal Zero Horas. comentários também na RBS TV. Para fechar, registro dos nossos patrocinadores, apoiadores do programa Acerto de Contas, do Jornalismo Econômico, da Rádio Gaúcha. Shopping Total, acesse o site do Shopping Total e se conecte. Uh, direto com as lojas pelo WhatsApp Shopping Total presente a todo momento, Cindy Lojas Porto Alegre Sindicato dos lojistas aqui da Capital junto com o Varejo Sempre Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas próxima loja do Clube Stock Center será inaugurada ainda em abril em Rio Grande a 16ª loja do Stock Center, a bandeira de atacarejo da Comercial Zafari, uma rede de supermercados com sede em Passo Fundo. Também o patrocínio de Grupo IESA, Grupo Automotivo, patrocinador do programa Seu Dinheiro Vale Mais. No Instagram de GZH, Grupo IESA, que assumiu concessionárias da Fiat em Porto Alegre e em Canoas, além de trabalhar com outras marcas como BMW, Volvo e também a charmosa marca de motos, motocicletas, tradicional Harley Davidson. O programa tem o patrocínio né, desses nossos parceiros aqui do programa Centro de Contas e tem na produção o Daniel Jussani. Na edição de áudio nós temos Douglas Weber. A todos um ótimo domingo, uma boa semana, cuidem-se e nos falamos aí na programação da Rádio Gaúcho. Um grande beijo.